0: Всем привет! С вами Алена Рой и мой авторский подкаст «Твой баланс». Короткие выпуски о мотивации, отношениях, осознанности, вдохновении и о том, как сделать вашу жизнь ярче и прекраснее. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Сомнения мучили не только героя Шекспира, но, конечно же, знакомые каждому из нас. Мы с вами беспокоимся о том, а что же другие люди подумают про нас, о своей внешности, волнуемся о своем весе и о том, а понравимся ли мы потенциальному партнеру или нет, и достаточно ли мы хороши, и сможем ли мы заработать больше в новом проекте. Иногда терзание не дает принять простейшее решение. А какой же цвет маникюра выбрать или, допустим, что из одежды надеть? Или какую книгу купить? И что по итогу? Вы в сто первый раз делаете привычный маникюр. Не выбрав платье, решайте вообще не идти, а из книжного магазина выходите без покупок. Знакомо? А ведь ваше решение не столь значимо. Просто одно из маленьких выборов в течение вашего дня. Так а как же справиться со всеми этими сомнениями и неуверенностью? Как примириться с собой? Сегодня в подкасте найдем с вами ответы на эти вопросы и применим парочку рабочих техник, чтобы стать ближе к лучшей, уверенной и несомневающейся версии себя. Сомневаясь, мы мысленно проигрываем разные варианты развития событий. Конечно же, мы советуемся с друзьями и близкими, терзаем себя вопросами быть или не быть, и, как следствие, затрачиваем неимоверное количество энергии и сил на поиск того самого ответа. А знаете, что самое забавное? Человек, который вечно находится в сомнениях, в результате вообще утрачивает способность к принятию решений, ведь оно предполагает ответственность. А зачем она сомневающимся? Ее лучше просто скипнуть или избежать. Проще же будет не высказывать свое мнение и сослаться на чужое, или вовсе уйти от ответа, не так ли? И тут назревает вопрос, а какие же вообще есть у нас причины этих самых сомнений? Давайте сегодня мы их рассмотрим. И первая причина ⁇ это наш прошлый опыт. Если в детстве в наших с вами решениях сомневались, нас критиковали родители или родственники, то, конечно же, это оставляет свой след в подсознании. Когда люди регулярно критикуют нас, то логично, что мы и сами начинаем критиковать себя. И все это сравнение себя с другими создает представление о себе, и чаще оно абсолютно не соответствует реальности. Вы можете быть суперкомпетентными, умными, красивыми, но если вам кажется, что вы некрасивы, глупы и что вас явно не преследует удача, то и действовать вы будете в соответствии с этим нарисованным внутренним образом. Следующая причина сомнений – это низкая самооценка и неуверенность в своих силах. В психологии считается, что неуверенность в себе может быть спровоцирована несколькими факторами. Я озвучу лишь три самых ярких из них, ибо факторов у нас, как всегда, очень и очень много, в каждом отдельном случае он будет свой. Каждый человек у нас индивидуален, поэтому у каждого из нас может быть наш уникальный случай. Но, как я уже сказала, здесь я озвучу всего три самых ярких из них. Погнали! И первый из них это гиперопекающая мать, которая делает все для безопасности, тепла и удобства своего ребенка. Нехорошо, неплохо, просто иногда именно это может быть излишним. Помним о балансе, потому что все должно быть в меру. А вот в такой семье ребенок живет в искусственно созданном мире, где излишняя забота матери становится причиной, почему ребенок вырастает неуверенным в себе. И все потому, что он лишается возможности научиться преодолевать трудности, справляться с негативными переживаниями, проявлять самостоятельность, делать выбор в конце концов, да, и принимать и признавать свои ошибки. Вот эти навыки, они легче всего вырабатываются именно в детстве, когда ребенок может насладиться своим эгоцентризмом да, и не думает о том, как воспринимают его другие люди. Просто вот вспомните ситуацию, когда трехлетний малыш падает. Ему в этот момент не стыдно. Он думает только о боли или, допустим, страхе. А вот когда падает взрослый, он уже думает о том, а как же глупо он выглядит. Второй фактор – это контролирующие родители. Они всегда требовали быть хорошей, лучшей и правильной. И, конечно же, такой ребенок растет с ощущением, что жизнь – это экзамен. И если сдал этот экзамен хорошо, то получишь любовь. А вот если допустил ошибку, то лови критику, нотации и наказание. Сложность этой проблемы в том, что ребенок всю жизнь старается быть идеальным в глазах родителей, но не может этого достичь, потому что всегда найдутся недостатки. Сын маминой подруги всегда будет чем-то лучше. Врастая, такой человек продолжает жить в состоянии экзамена, который он вот-вот провалит. Он априори убежден, что будет недостаточно хорош и не верит в свои силы. Он не понимает, как преодолеть неуверенность в себе, потому что все еще пытается доказать что-то родителям. И третий фактор – это травматичный опыт. Примером может быть то, когда ребенок, допустим, ну, столкнулся с предательством, при котором близкий человек от него отвернулся. Например, мама или папа ушли из семьи. Или это может быть социальный провал, когда человек не смог поступить в институт. Или, допустим, не выиграл соревнование, которое тогда было весьма важно для него. Или еще пример. С этим человеком никто не хотел дружить, и над ним смеяли в школе представим злостную учительницу по математике, которая стыдила его перед всем классом, потому что он не мог решить задачу по той самой математике. И такой человек уже не помнит, что он писал блестящие сочинения по русскому языку или был лучшим на уроках географии. Зато он, ой, как хорошо помнит унижение на уроках математики. И, конечно же, это порождает неуверенность в себе. Ну, а мы с вами вернемся к причинам сомнений. И третья причина – это страх. Но справедливости ради обозначу, что страх у нас с вами основан на эмоциях и парализует работу мышления. А вот сомнение относится к особенностям мышления, которые заставляют нас чувствовать себя неуверенно и неопределенно. И из-за сомнений нам с вами очень сложно принять решение и оставаться уверенным в этом своем выбранном решении. Но давайте теперь разбираться, а мешает ли нам это внутреннее чувство неуверенности и откуда оно вообще взялось. На самом деле сомневаться – это естественная функция нашего мозга, и у каждого здорового человека есть свой поток мыслей, идей и догадок. И развитое критическое мышление порождает сомнения, чтобы принимаемые нами с вами решения были взвешенными и обдуманными. Это помогает нам с вами избежать многих проблем и трудностей, которые возникают в будущем из-за поспешно принятых решений. Ну и давайте к самому интересному. А как же работать-то с сомнениями? Я возначу 7 пунктов, а вы уж решайте, какой из способов попробуйте на себе. И первый способ – это визуализируйте неудачу. Самое лучшее, что вы можете сделать для борьбы с сомнениями и своими страхами – это встретиться с ними лицом к лицу. Представьте и гиперболизируйте, а что же самое худшее может произойти? И придумайте на каждый из этих сценариев выход. Да-да, именно его. Ведь открытая дверь есть в каждом пространстве. Продумайте ее. Когда вы готовы к худшему, то у вас уже не будет того изначального страха. Вы все уже объяснили своему мозгу. И будете действовать из спокойного состояния, когда у вас есть продуманный план Б, С, Д и, соответственно, вы будете действовать так, чтобы избежать провала. Движение. Жизнь. Согласно первому закону Ньютона, тело в состоянии покоя остается в состоянии покоя, пока на него не действует некая сила. К чему это я? Чтобы побороть сомнения, действуйте. Сделайте то, в чем сомневаетесь, и просто проверьте: Хотите заняться спортом, но все, сомневаетесь, надо, не надо, идти, не идти, покупать абонемент или дома все-таки начать? Просто начните. Вот прямо сейчас включите 10-минутную тренировку на Ютубе и просто начните делать. Это займет всего 10 минут вашего времени, но вы почувствуете, как ваше внутреннее сопротивление уходит, а вместо него появляется мотивация и бодрость. Негатив нам позитив. Не давайте внутреннему критику обмануть себя. Иногда мы настолько погружаемся в негативную беседу с самими собой, что начинаем верить всему, что сами там себе наговорили. Стоп. Остановите этот негативный поток аффирмаций. Обратите на него внимание. И как только вы замечаете эти блуждающие негативные мысли, замените их на позитивные. Да, работа муторная, но она того стоит. Вы ведь хотите раз и навсегда покончить с сомнениями, верно? Ну, тогда вперед. Взгляд со стороны. Часто мы боимся принять единственное верное решение из всех возможных. Чтобы избавиться от сомнений, попробуйте взглянуть на ситуацию с точки зрения постороннего человека. Оцените обстановку со стороны наблюдателя. А какие есть варианты, и как бы этот наблюдатель со стороны мог посоветовать поступить вам? Такой взгляд со стороны может помочь увидеть общую картину и принять то самое решение. Помощь друга. Если быть объективным у нас не получается, то попросите помощи друга, коллеги или близкого человека. Спросите, как он видит проблему и какие, на его взгляд, решения будут наиболее выигрышными. Друг поможет вам с определением стратегии и заодно даст понять, а как же окружающие люди видят вашу проблему. К тому же, если ваши варианты сойдутся, то, скорее всего, ваши сомнения уйдут на второй план. Но все-таки должна вас предостеречь. Обращаясь за помощью к близким, есть вероятность того, что люди начнут ну, навязывать вам свою позицию и раскручивать ситуацию не в то росло. В таком случае просто попросите дать оценку ситуации со стороны, без личного мнения. И помните, что вы всего лишь попросили людей высказать свое мнение и не обязаны поступать так, как вам скажут. Последнее слово должно быть за вами. Все за и против. Возьмите лист бумаги и запишите в два столбика все возможные плюсы и минусы своего решения. Постарайтесь продумать их все. Так вы обезопасите себя от непредвиденных обстоятельств и сможете просчитать, а разумен ли вообще риск или лучше все-таки отказаться от своего решения и поразмыслить над другими вариантами. Здесь, как всегда, важна ваша супер-откровенность и честность с самими собой. Пишите истинные причины того, почему вы хотите или не хотите принять это решение. Указывайте все свои страхи. Честность с самими собой – это, как всегда, залог успеха в любом деле, а также обязательные критерии для достижения уверенности в себе. Ну и напоследок, седьмой пункт – это отпустите ситуацию. Вы не можете знать все или предусмотреть все возможные варианты развития событий. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, чтобы избавиться от сомнений в себе и в своих действиях, это найти дополнительную информацию. Допустим, там, почитать несколько статей, в которых описывается ваш кейс, или там, поискать людей с похожим опытом или проблемами, да, посмотреть несколько видео на ютубе. Предупрежден, как говорится, значит, вооружен, да? Но после этого изучения, пожалуйста, отстаньте от себя. Вы сделали все возможное и все-все-все-все-все продумали, каждую мелочь. Дайте себе уже просто выдохнуть и, как я уже сказала, отстаньте от себя. Вы уже большой молодец. И вот так вот плавненько мы с вами подошли к итогу, к саморе. Ежедневно мы с вами вынуждены выбирать. И выбираем, и сравниваем, и анализируем всю поступающую информацию. Допустим, выбирая партнера по бизнесу, мы продумываем риски, проверяем самого партнера, узнаем мнение окружающих, и это нормально. Сомнения являются неотъемлемой частью любого мыслящего субъекта. Сомневаясь, мы учимся выбирать, а также учимся принимать решения. Это значит, что сомневаться полезно. Важно, чтобы эти наши с вами сомнения не препятствовали нашим с вами действиям. Надеюсь, сегодняшний наш подкаст был для вас полезен. Буду рада получить от вас обратную связь в наших социальных сетях во ВКонтакте, Телеграме и в запрещенной социальной сети. Поделитесь вашим мнением, сомневаетесь ли вы и что вы делаете для того, чтобы побороть эти сомнения. Кстати говоря, краткая выжимка подкаста будет доступна нашим подписчикам в Телеграм-боте «Сокровищница знаний». Ссылку оставлю в описании. Ну, а на сегодня прощаюсь. Пока-пока.